0: Мы говорили уже не один урок но, о том, что мир стоит на трех столпах. Один из этого Тора, служение, добрые дела. Мы немножко не отвлеклись, расширили разговор об этом, о том, что столб, столб Торы, и мы не кончили эту тему. Но сегодня я хочу поговорить о что называется основу, столб служения. А вот это служение. Это не работа, это служение. И, конечно, уху, которое привыкло к Лошанакуидыч, понимаешь, слово «ава-авода», оно тот же корень слова «эвид», «раб». Почему по-русски. раб и работа, но это не работа, это служение. Значит, еще другое. Да. Служитель. Слуга. Я хочу просто пытаться разобраться, что такое столпы служения и как у нас сегодня касается. Раша здесь приводит, что такое Алавуда. Раша, служение в храме. Как уже сказано в Масеке что без того, что участие жертвоприношения, которые есть в храме, без этого не, не, не существовал мир. Так так будет раши. Так будет раши из масаха -то... то есть раши поставила, как я бы сказал, так, и, и только раши. То есть ну, основы, то, что называется служение, это Для Нас это вещь очень странная надо вообще такое понятие так сказать впитано с детства, к сожалению, есть что очень арахаическое, устаревшее, так, тем что занимаются язычники. Вот. И надо понять, что это такое. Дальше есть у нас еще понятие служения, тоже, тоже непонятно нам. Сегодня вместо жертвоподушения есть молитва. Почему молитва это служения? Молитва, я пошел, что мне нужно, даже мне важно. Почему служение? Наоборот, я, я сказать, забудь что-себя. Почему служение? И тем более, если говорю, что молитва на вместо жертв какое одно к другому мир отношение? Какое? Просто вещи, которые, я бы сказал, так нашему неграмотному уху. Это выглядит вещи как без общего знаменателя. Я хочу немножко пытаться эту тему развить, хотя бы часть ее. Ну, скажем так, если мы вдумаемся, откуда взялось жертвоприношение, то откроем Тору. Первые же главы говорит о том, что Каин и Гавель принесли русскую жертву. Более того, говорится, что их оператив, их папа, Адам Рейшон, первый человек. Я как-то полагаю, что они были умными людьми, мягко говоря. Даже более того, что мы скажем, даже после того, как Каин убил своего брата, он остался пророком, всеми семейшими То есть они что-то делали, что имела большой, большой смысл. Но для нас такая же загадка. В чем смысл этого? Если мы откроем список запозиторов, полный список, не краткий, полный, думаю, что около половины закона будет с предложение. То есть реально у нас сегодня, если мы определяем как служение а вода, решение, то мы этого этого столба мы сегодня лишены. У нас его нет. У нас нет жертвопоношения. И в это пишет Вилинский Гаон, что у нас сегодня на нас единственный полноценный столб, на котором может сдержаться мир, это последний добрый дело. Сторона тоже есть проблем. Хотя вроде бы непонятно почему. Это особый разговор. Я хочу сейчас, можно, начать эту тему ну, из того, что все знают. Истории Каина и Габара. Всевышний принял Жертву Гавэла и принес жертву Каину. Почему? Вещи написаны. Гавэл принес самое лучшее, а Каин похуже, похуже. В чем смысл? Ну, в чем смысл? Это не просто уничтожение. Что такое? Ну, взять, берут, так сказать, овечку, зарезают, сжигают. Зачем? Почему? И то же самое можно даже не овечку, Пусть это будет допустим, хлебное приношение, Минха. Это сейчас не важно, овечка, но дело не овечка. но ну, в чем смысл этого? Я вам позволю сказать одну простую вещь, как я это понимаю. Это вещь, безусловно, большие секреты торы в жадкоеношениях. Это написано Датвунот в конце книги. Он немножко пишет, Рабхан немножко это открывает завесу за, за немножко я хочу объяснить одну глубокую вещь и глубокую вещь э, часто говорят какие-то странные слова странные слова которые ну скажем так мне моему уху, да, это слух если в них не вдуматься, не понять. Есть такие слова, вообще так на сунок, эйн от милвадо. Эйн от мильвадо. Это перевод на русский. Нету никого, кроме, кроме Всевышнего. Как-то странно. Я вроде как на тору существую. Вот и вот книга, стендер. Более того, переводит Балтурин. Вначале начале, начале Брейшис выводит это из, из, из концов букв Майса Брейшис, Всевышний создал мир бемет, он, он, он создан, есть, он есть. Он есть, по-настоящему есть. Он не, это, 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 это не фантом, это не фантазия, это не, не, не призрак. Мир есть, создан. Тут есть глубокие вещи, конечно, в книге на Вишахаем, третий, третий, третий Шар Гиббел. Я буду говорить, не буду, кто там есть очень, очень глубокие вещи по этому поводу. Я буду, буду, буду говорить более, более просто, так как, как люди простые, вроде нас с вами, можно как-то их понять. Что означают слова? Нету никого, кроме Всевышнего, что, единого Бога. Что это значит? Люди делают, даже поют. Поют. А что они поют? Что они поют? У меня есть такая... Вот так, Я не люблю говорить вещи, которые я не понимаю. Это дурная привычка. подписаться понятно, что я говорю. Что это значит? Есть об этом очень ясное объяснение. Я, блин, я сейчас, у меня нет с собой этого. Я могу, есть, по памяти это восстановить. Есть общественная книга, книга Рафлимшина Пинкурса, называется Бреход Бахешбон. Это книга, которую сделал сам при жизни, они тоже написали из его выступлений. Он там, в частности, Бреход Бахешбон, это хешбон это счет. У нас есть еще одна, так сказать, интересная песня счета. Мы поем ее в конце годы. Эхадмий Йоде, один хетук. То, кто это знает и так далее. Всем известно «Эхадме иуде» «Эхадме иуде» эхад один Всевышний, кто на земле на небе». И там он касается этого вопроса и, мне кажется, дает объяснение, что нам, нам тоже понятно. И Европе, у него в одно огромное достоинство, он много знал и занимался каббалой по-настоящему, у него была особая способность донести какие-то глубокие вещи даже для людей простых. Это была его великая седышмая по этому поводу было. И он там и снял примерно так. Ну, если вдуматься, вот в мире, в котором мы живем, то, во-первых, мир создан Всевышний. То есть без творения мира не было мира. Но нет, мир это не, не данность. Извечная, Вечесотворенная. И даже более того, Наш мир не просто Вечесотворенная, сотворена по божественной воле. То есть мир этот, он, он, он мог бы и не быть. Есть божественная воля, чтобы мир был. был. Это источник творения. Но этого мало. Этого мало. Об этом пишет Рамхал в одной из своих книг. В чем запутались философы? Есть, ну, нас принято от наших мудрецов, что мыслители народов мира во всех поколениях, истинные мыслители, не отрицали Творца мира. Они это не отрицали. Даже неглопоклонники знали, что есть высший источник и так далее. В чем был, так сказать, их сдвиг по фазе? Не в этом. Не в этом. Один из них по фазе был там другой. Они считали, что Всевышний создал мир, а дальше его предоставил, так сказать, ну, как арену для других сил. А сам к этому миру как бы отошел. И это вещь полной противоположности еврейству, полной противоположности. Мы говорим, что Всевышний также он мир создал, он миром властвует, он его руководит. И, Короче говоря, все, что происходит, на то была его воля или согласие. Нет ничего в мире, чтобы чтобы сказать, без его воли и согласия. Вот э, есть такое, такие слова в книге Зор. Я спрошу в оригинале, это переведу это. Лес отарпано именно. Нет места, как бы, свободного от него. То есть нет в мире ничего, что не, 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 не происходит и не пойдет Всевышним каждую секунду, каждую момент. Мы говорим, что если воля Всевышнего, как бы на какой-то предмет, объект, человек, неважно что, эта воля, желание, чтобы существовало и так далее прекратится то эта вещь, говорю, просто не будет. Просто не будет. Есть такие слова в тыле. Хаймбирацином. Что же хаимбирацином? Жизнь в его воле. То есть давайте немножко поймем. Ну, то есть давайте каждый подумал сам про себя. Вообще-то говоря, я сам по себе не, не существую. Не существую. Вот я есть. Но, но, но мое существование, почему, почему я существую? Потому что Швичи хочет, чтобы я существовал. Это, это его желание, чтобы я существовал, да, это дает мне все жизненные силы. Все. Ха имберационно. Ха имберационно. И это, как пишет, как пишет в Рапинку такую следующую вещь. Когда мы говорим, что... Нет, ни, ни, нет никого, кроме Всевышнего, уже означает, нет ничего, ничего, кроме его воли. Кроме его воли. Кто такой я? Я – проявление в мире его желания, то, что я был. Мой корень, корень существования – это не я сам по себе, это его воля. Поэтому можем сказать «Энон Только Вадо», только он его волю существует. Хотя все при этом мы созданы и мы существуем. и, и Мир создан Бэмет, истина. Он существует, у него, это не, не, не призрак. Но, но, но в что он существует, это, это проявление его воли. И по большому счету, конечно, жить с этим по-настоящему, значит, что нет не действительно жить внутри. Есть словами, понимаете, мы всем говорим умные слова как мы этим живем что нет есть только его воля знаете я просто эти слова хочу ну, немножко перевести на язык наших поступков как-то ну допустим так человек который сейчас идет делать нечто то что более всего против, противоречит по большому счету, это означает, что он сейчас, должен был, 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 был стелс с лица земли. Если, ну, невозможно сделать что-то не, нечто, что воле и противоречит. И это что мир дураши, что если бы мир был создан был по суду, то он у меня не был бы существовать. Но Всевышний дал в мир, то, что называется, Минатахамим, милосердие, что даже когда человек отступается, он не по волю Всевышнего, есть согласие Всего, что да существовал, что у него была возможность вернуться, исправиться и так далее. Но в большому счету, сам по себе у него нет права существования. Это некая дополнительная сила. То есть он, человек живет по воле Творца, он живет с настоящей жизненной силой, хаибираться. Человек живет не по воле Творца, то есть желание воля Творца, чтобы он дать ему дать ему жизненные силы. Он исправился, и других замысл замысла Творца, может использовать других людей и так далее. Но сам по себе, то есть, так как он, у него нет жизни им Берусуно, еще вечно совершенно другое. Но. но тоже опять же это другое, это согласие Творца, кто давил ему эту жизнь. То есть, если мы немножко почувствовали, понимали, что когда мы, вообще-то говоря, делаем что-то против воли Творца, мы сейчас себя стираем из жизни. Стираем из себя из жизни. Что такое вообще чува? Возвращение. Человек возвращает в себя жизнь по воле Творца. Это, это, это что называется? Возвращение. <связать> Давайте пойдем дальше. Я хочу просто объяснить хотя бы, как сказать, вопросы на пальцах, понять вообще идею желательной предложения. <связать> <связать> То есть нет ничего в мире, что само по себе. Все, по большому счету, это, это воля Творца. Это все должно, как бы искаженное слово, наверное, что на что находит, называется битул, мне не знаю русского эквивалента. Весь мир, он должен в каком смысле, он должен поставить себя как исполнение воли Творца. У него нет самостоятельного существования. То есть это 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 буквально должно битул. это, битуль, это, это даже не уничтожение, это слово плохое, то есть тут это, это, у него, это то есть, ну, скажем, даже исчезновение, это плохое слово, это, это у, у этого нет, то есть это, это ликвидация самостоятельного существования, буквально, скажем так, это пересказано, некрасивый перевод, может быть, то есть что означает жертвоприношение? Что-то есть у меня. Это будет вещь ценная, важная, дорогое. То есть это все должно... Это ничто и ноль пред воле Всевышнего. Как, как проявляется ничто и ноль пред воле Всевышнего, когда мы приносим жертву? Мы принимаем жертву. Понятно, естественно, это воля Всевышнего. Но это еще одно, 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 одно тело. Слушайте, тогда мы прекрасно поймем, что Всевышний принял жертву Каину. Слушайте, Всевышний не нуждается в подачках. То есть э, мы должны отдать ему, отдать ему то, что самое дорогое. По большому счету, если мы думаем, об в этом по-настоящему истинное жертвоприношение, когда человек будет жертву самого себя, Само себя. То есть я сам по себе не существую. Я есть пусть жизни воля Творца. Поэтому я готов ради воли Творца прийти в жертву. А мы жертву людей не приносим. Мы, мы об этом еще поговорим. И по большому счету, это вдумайтесь немножко, когда мы ставим себя, весь мир, как Ничто предволят Творца, а что есть по-настоящему, это воля Творца, это причина противоположной. что причина противоположному. Когда весь мир это воля Творца, то в нем проявляется воля Творца, он, он, мир получает жизнь. То есть жертвовношение это причина благословления в мире. Почему? Когда мы связываем все, что есть с волей Творца, и перед волей Творца все. Должно быть ликвидировано, нет ничего кроме этого. Это причина, что Всевышний нам дал благословение, поэтому карбонот это источник благословения во всех отношениях. Это в двух словах, на пальцах буквально, немножко просто приоткрыть просто занавеску и дать просто маленькое отверстие в мир, который называется жертвоприношение. И теперь пойдем дальше. Если мы говорим уже о избрании еврейского народа, начало с Авраама и Исхака Якова, то наши працы все предоставили жертвы. Начиная с Авраама, потом Исхак, понятно, Яков. По-настоящему для нас открывается некоторое окно в смысле этого это «Акераль Исхак», «Жизнь по решению И тут э, об этом говорит очень хорошо и основательно, так сказать, книга называется «Шарая вода». нет по-русски. Книга приписывается Рабейн Йойна, не очевидно, что это рабей Йойна, но это очевидно, книга написана очень великим большим человеком, из, из Шарая вода, это врата служения это о нашей, о нашей теме, там, там целая книга. И он объясняет немножко, вообще, что такое было жертвоприношение Исхака. Я немножко в памяти что-то об этом расскажу. Во-первых, надо поедут две, две вещи. У жертвоподвешения Исхака есть две стороны. Это Авраам. Есть исхак, который согласился вынести в жертву. И давайте вещь немножко разберем. Что такое было жертвоповершение исхака для Авраама? Авраам, имя его Ав. Ав, Ав это отец. Сначала Авраам, отец Арама, потом Авраам, Аб... отец большого количества Амонгоим, отец всего мира, скажем так, что был для всю жизнь, что делал Авраам? Он наказывал для поклонников жертвопорешения, людьми, у людей, самое распространенное среди народов мира в те времена. Вещи известно, это не новое. Авраам всем объяснял, что это, в этом нет воли Всевышнего. Все хочет, чтобы люди сделали добро, они а не зарезали друг друга. Даже во имя Всевышнего. Не-не-не, в этом воля Всевышнего. Поехали дальше. Представьте себе, нашего великого предка Аврааму, что само имя говорит его то, что он Ав, отец, Но у меня детей, у меня детей. И даже в нашем, когда мы, мы люди очень маленькие, когда нет нету чего, детей. Для людей, это, для людей это страшнейшая трагедия. И это не случайно, не что это такие просто какие-то инстинкты. Это еще очень, очень вещь, глубокая истина. Всевышний обещают программу большого вознаграждения. Что отвечает Всевышнему? Что ты мне дашь? У меня нет сына. Кто будет после меня? Мой добсик и лезер. Как-то помнит Рава что он заметил по этому поводу, что видим, что для Авраама сын его был больше всего, важнее всего вознаграждения. Почему так, мы не можем все все охватить? Все Всю сторону на ноге, как-то нас, кроме того, чтобы любить ближе к своему, себя, мне нечего сказать. Твишчу дает ему Ишмаэля, обещает Исхака, рождается, говорит, что дай бог, чтобы Ишмаэль был перед тобой, то есть был, был, был человеком благовозненным. Рождается Исхак, Аврааму сто лет, сто лет, Сари 90. Какая радость, какое... Ну, можете представить себе вообще? У нас нет, мы, 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 мы не можем себе это представить. Мы, мы, мы не понимаем, что такое дети, мы не понимаем, что такое счастье их иметь. И я знаю, что хорошо. Моего из своих сыновей два с половиной года после свадьбы не было детей. Какая-то была радость ходила со сыном. После двух с половиной лет. Какая-то была радость, холодильник за сыном. Ну. Мы не понимаем, что такое дети, мы не понимаем, что такое мы, Ну, Мы вообще мало что понимаем. Но представляете, радость и события для Авраама. Авра 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 Авра. Ему дается, дается ему сын. И в этом сыне сказано, что вот, будете продолжать его дело в мире, продолжит распространение Торы в мире. Будет из, него, из него будет построен народ, служители Творца. То есть, что происходит? Говорит, Всевышний, сейчас приди, принеси его в жертву. Слушайте, ну, я бы вот, сказал так, пом помню, моему на области с ума. Я, я говорю, что все серьезно. Я... То есть, если у человека не было какого-то цельной богобоязненности, цельности, Служение веры в Творца, то тут надо было перевернуть весьмирно, сказать, что тут была какая-то ошибка. Давайте просто поймем. Еще, давайте просто еще одну важную информацию, которую вы не знаете. Может быть, знаете, но не все может не знать. Здесь очень, есть очень интересный закон. Тоже вещь известная, что если приходит вор с подкопом, то вора вор, вор этого можно убить можно его убить. Об этом, об этом говорит Гмарафма, Сагад Санадрин, потому что он приходит не, 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 не на сухое а дело, а на мокрое, на современном языке. Если ему помешает хозяин, то он его убьет. Поэтому считается, Родев пришли И Роцель. Ему сказано, кто-то приходит тебя убить, ты можешь убить его первым. Человек имеет нож в кармане или пистолет с тем, чтобы если тебе муж умешать. Если точно известно, что он идет с тем, чтобы убежать, если его убежать, вы нельзя убивать в комстыр. Вот говорит, следующая вещь. У нас есть две не, не, неординарные ситуации, когда сын подкапывается воровать своего отца. В этой ситуации его можно убить. Сын может прийти и убить отца. Но если отец подкапывается к своему сыну, Хотя о чем тут речь? Это сидишь, о воре. Под... Он, он, он так любит своего сына, что идет его грабить с ночью. Понимаете меня? Его нельзя убивать. Почему? Он, он точно не, не идет убивать сына. Отец не может убить своего сына. Это, не, это, это нечто. То есть, короче говоря, в нашем совершенно очевидно, что отец не убивает. Поэтому у нас нет причины, чтобы, чтобы, чтобы поразить, поразить этот вор. Сейчас мы идем вернуться обратно. Всевышний говорит Аврааму, он был отцом. По факту, по имени, по своей сути, называются наши «про А вот он не подкапывается к нему сыну его воровать. Он влюбил, в колодок, все, что у него есть пойди, принеси свиную жертву. представляете, что такое? Знаете, люди часто относятся к испытанию Железной Польши Ницхак, они что ха, конечно, такое, ну, скажем, когда детям в школе, в Хедере, или в детском саду, ну, все вышли. Сказал, так, конечно, надо бегом это делать, бегом делаешь. Бегом. Это правда. Сказано, что в Вильям поторопился, он поторопился утром. Это правда. Но, теряется понимание величия того, что сделал. Что подошло? Авраам зачеркнул самого себя от начала и до конца. Я ведь просто немножко объясню. Есть, приводится вот, надо найти с что было 10 испытаний Авраамове. Одно из них это был Уркас Дым когда вы бросили одним в печку за, за, за веру. Поэтому пора говорить намеком. Мурка с дым два слова. так и далее. Ну, казалось бы, почему жертвоприношение Исхака ⁇ это вещь более возвышенная, более великая, чем это. Почему? Тут он жертвовал своим собой. Я слышал объяснить вот такое. Вообще-то говоря, жертва свобода ради своих идей это, это не достоинство чисто еврейское. Мы знаем, не мало не евреев, которые жертвы собой ради своими идеями. Жардана Бруно. мало людей, которые были сожжены с инквизицией. Но а тут ведьма что-то другая. То есть Авраам Бин пошел, привести жертву из хака полностью противоположное, собственное, сказать, понимание вещей. Он не жертвовал Собой или Сыном ради своих идей, Он перечеркнул все свои идеи, кроме одной – И Всевышний, Его воля – это все, и по ней мы же Ему подчиняемся. Все остальное, знаете, представьте человека, который проповедует тогда Аврааму было 137 лет. Он привыкнул много-много десятков лет, что всему ищему неугодны жертвы жертв, повышения людей. Все знают. Всему, кто научил. Что он сейчас делает. Что скажут другие. то То есть тут была ситуация, когда реально все замыслы, все чувства, поймите правильно, есть чувства отца к сыну. Авраам был отцом, это не было просто теорией. Он, он, это было, он был большим человеком, поймите это, очень большим человеком, очень большого человека и чувства большие. Он, он, он не машина интеллектуальная. Это все сжигается. Почему? И в надо этим, То же самое страница. То же самое страница. Немножко по-другому. Он готов, чтобы принести его в жертву. Почему? Я не читал предварительных Творца. Но я думаю, что испытание для Врама было более тяжелым. Более, более тяжело. Поэтому называется испытание Врама, не исходно. Пойдем дальше. Есть очень странное место в главе ошибка Исхака появляется там место исхака появляется овенка называется по-русски, называется. Баран, 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 и приносится жертву вместо Исхака. Что такое? Что такое? Что такое? Что же вместо Исхака? Если бы еще наделилось такое место, что вот Баран бежит к Евраму, а сатана его задерживает. Так вот, его на месте. А, как-то очень странно такое. Что, в чем проблема? Все надо задерживать его. Так будет на минуту позже, на минуту, на минуту, на минуту быстрее, позже, но ну, как-то не принципиально. В чем, в чем тут идея? Это объясняет, что я воли так. Говорит, что такое привести жертву? прийти в жертву барана в месте. То есть Абрам сделал все. Встал, взял сына, взял дрова, шел три дня, отправил шмеля и домой скелет подальше, что не вышел, что это при этом. Поставил жертвенник, дрова, связанного сына, взял нож. Почти, почти вы в, 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 в глаз ангела свыше, остановись. Вроде бы испытание кончилось. Кончилось. Или не так? Ему было бы заповедано сейчас принести барана вместо сына. Вместо сына. Чтобы, когда, когда ты будешь принести в жертву барана, ты думаешь, ты сейчас зарезаешь сына, ты его разделяешь на части, ты его сжигаешь. То есть... же Все то горение служения Всевышнего, которое было в раму момент, когда он еще поднимал руку с ножом, ножом было кончиться и проявить себя как будто это его. Сами. Подумайте об этом. Это Вы очень принципиально. Я, знаете, я, я не говорю ни одного слова не себя. Я сейчас просто привожу слова с книги Шалевуда. Я, я просто... теперь давайте подобаем. Есть ли сатаны причина этого барана задержать? Если это горение немножко утихнет, это же не будет сам как будто бы это его сын. Это будет заезжание барана, а не Исхак. Это то, что это нужно было, чтобы не было ни было. Он вот бы задержать еще полминуты, еще минутку, как-то охладить. Давайте поймем, говорит, что дай следующая вещь, что жертвопришения Ицхака это основа всех жертвоприношений. Давайте вещи я объясню. Эти вещи известны более того, что он говорит Северхинух. Есть по-русски. В первый северхинух не знаете? Может быть, есть, не знаю. Я не видел, но может быть есть. Он объясняет смысл повинной жертв. Человек, допустим, не дай Бог, он случайно, не, не, просто не зная, не думая, нарушил субботу. Нарушил закон, за субботу, законом Тора ему полагается принести повинную жертву в храме, Курбан-Хатат называется. Ну, так появиться в храме с Курбан-Хатат, это немножко стыдно. Этот сыр, все знают, она такая это коза. Другие нет, -то, только хатат просят козу. Это знаете, что это стыд. Это уже само собой ощущение от грехов, это стыд. Дальше в книге, говорит Хинух так, приносится крупан, хотат, а что приносится карман хатат, а что должен думать тот, кто его приносит? Швейцы говорят, что то, что происходит с этой вот Прошли со мной, чтобы меня, сказать, зарезали. Сделали части. Часть сожгли. Часть что-то такое. Короче, Человек думаешь про себя. Для него это... Это, это часть его... Это, это участие в кроме того, что это его деньги, который купил... купил жертву, жертву. Для него это очищение, исправление и так далее, и так далее. Короче говоря, что такое жертва. Что человек как-то подумал, что на самом деле он, он сам бы это заслуживал. Это говорит Сефер Хилух. книга Северхинух, книга Ширея Буда, говорит, вещи это более широко, что любое жертвопорешение, по большому счету, это означает, что человек должен видеть себя, представить себя, что ради служения творцу, он, он готов, чтобы пожертвовать своим собой. Он, он готов произвести себя в жертву. Но сейчас не хочет, поэтому он принимает, он принимает э -э козочку или, или баран. Это тоже грешает работы. Добавлю еще два, два слова. Если это тот же Рабей Йойн, это вообще хорошо, если нет, так это но Рабей говорит в своих. Хедушим, Басага Ценадрин, следующую вещь. И Басага Ценадрин, тема, тема, она встречается в том, в детских местах, что есть, у нас не некоторые заповеди, это поклонство, это разврат, это убийство, ради которых, чтобы их не нарушать, чьи должны жизнью есть, ну есть ситуация, когда, когда мы даже эту жизнь, даже когда уже другие забыли тоже, есть шадашмат, есть, там, ну есть ситуации такие, когда, но есть эти три. и говорит там в, в, этом, в этом месте рабин Йои, что лабы истории, они обязывают нас сам по жертвованию. Там есть такие слова, я, я надеюсь, я помню их правильно, но это близко к тесту что точно говорит, это икер эмунот Израил. Основа веры Израиля. Основа веры Израиля. Почему это основа веры Израиля? Ну, наоборот, сказано, что большое запизи в хайбем блоемут живи в них, она не умирает за них. Мы нашеим субботу ради собственной жизни, даже даже отдаленный в опасности такой, то есть все 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 торы отодвигаются ради жизни. это очень простая. По большому счету, хай имбирацу. Жизнь в его воле. Поэтому ради Спасибо Всевышнего жить и на жертвовать. Но только но, 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 нам Всевышний открыл свою волю. Мы не хочет, чтобы мы жертвовали жизнь. Он хочет, чтобы мы жили. жить. Воля Творца, чтобы мы нарушили субботу, а, не, а, а, а и спасали, спасали себя. Но по большому счету, это снова вера Израиля, что ради воли Творца силы жертвую жизнь. Это общее правило. Но когда воля всего живущая, наоборот, так мы должны исполнять его волю. Нет идеи самоубийства Идея сделать себя полностью подчиненной воле Творца. И это та идея у нас есть. Это простые вещи. Я сейчас не говорю, господа, о секретах Тор, о вещах простых. Элементарном понимании, что такое жертвоприношение. Понятно, что все есть там много разновидностей законов, которые связаны видимо, с секретами каблу, все эти вещи у нас нет ну, самого простого понимания вещей. Но простое понимание, то, что я вам предал, это человек будет. О, теперь давайте я позволю себе э, немножко перешагнуть. Что нибудь перешагнуть? Я Хочу поговорить еще, почему Тфила молитва называется вода служения. Какое метод к этому отношение? Я должен ведь сама подумать, сегодня время мало, и напомните мне, может быть, перед следующим уроком хотел об этом поговорить. Я хочу коснуться, так сказать, общего аспекта понятия вода, служения, прокасается всех забот. Есть. В нескольких местах в Талмуде дискуссия, дискуссия. Называется она на нашем языке «Имитцво царьход кавана, рот Что это означает? Человек разрешен, он любит трубить в шафар, он не думал про заповеди, просто решил потрубить в шафар, как положено. Если положено, он трубил те самые звуки, которые надо. Просто он исполнил заповеди. Или, или не исполнил. То есть... Это дискуссия. Ну, Аллаха, буквально, конечно, Аллаха у нас, что неспользуется охотка вона, что должен иметь в виду исполнять западник, когда исполняет ее. Ну, я скажу просто свое, не маленькое соображение. Даже... Те мудрецы, которые считают, что нас вот не требуют намерения их исполнить. Даже просто само действие, само по себе забыть исполняется. Но есть в каждой забытие то, что относится к служению, что они к служению. Это, это акт служения. Если вот нет намерения служить, нет служения. То есть я бы, может быть, так, так бы эту вещь объяснил, что Вопрос, акт служения — это вещь, какая-то дополнительная заповедь. Поэтому заповедь себе может быть исполнен без служения. И, и служение — это часть заповеди. Часть заповедь Если часть заповеди, невозможно быть исполнить без того, что ты имел бы исполнить исполнен в Рцах. это Творцах. Я не говорю, что это объяснение единственное, но это объяснение простое. Простое. Понятно. То есть я утверждаю, что вот есть в любой сфере жизни человека, в любой сфере, где он живет по Туре, исполняя волю Творца, это относится, это относится к понятию об отдыхе, служения. То есть, давайте, как это связано, допустим, с тем, с тем, с тем, с тем, с тем раньше человек может жертвовать собой ради есть еще одна вещь. Она часто не, не, не легче. Жертвовать собой один раз, это часто легче, чем жить по воле Творца всю жизнь, как известно. У есть какие-то намерения, какие-то желания. Это все, этого всего нету Это все вычеркивается ради чего? В воли Творца. Это, 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 это в куб смысле, мысли постоянно, значит, это приношение. Этот, этот тот аспект служения во всей забвезии. Есть, видишь, немножко более высокий, высокий уровень. Это когда человек, Есть, мы говорим это, мы говорим это, молитва хорошана, имка воды, имка боны. То есть есть в нашем отношении Всевышнего два аспекта. Мы как бы его сыновья, мы его рабы. Чем отличается сын от раба? Очень просто. Раб, мы не желаем исполнить волю господина. Выхода нет. Выхода нет. Это раб. А есть... Это сын. сын. Сын, он хочет, делать, что папа хочет. И хороший сын. Он чувствует, что папа хочет и хочет это делать. Поэтому это достоинство более высокое это быть не как рабы, а, как, а то, что мы хотим из творца. Это наше желание. Само. Это более высокое достоинство. И допустим, еще это в этом счету, это избрание еврейского народа, чтобы выбраны тем, что действительно наши души хотят из Путь Творца. Но не есть ситуация, когда это наше желание, оно, я бы сказал так, нашим дурным началом оно скрывается. Оно покрывается каким-то илом, помехами. Вот тут надо проявить себе это, это качество раба. Я должен, у меня, допустим, есть всевозможные желания, которые у меня возникло, что у меня есть мой дурной начал. Я думаю, что каждый сможет посмотреть посадить в зеркало увидеть видеть, у нас есть дурных, дурных желаний. И нужно, говорит, пример. И в этой ситуации, когда мы этими желаниями мы, мы их подавляем, мы, 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 мы их отменяем. Мы им не подчиняемся. Освенную а за водопаду Творца в этом есть некоторый акт это служение, это в каком смысле жертвоприношение. В каком смысле? То есть, слушайте, Человек, его желание для него, это, это ну, потому что я немного могу говорить вещи понятные, очевидные, что, что, что жить, пожертвовать, ну, я помню очень хорошо, когда я приехал в Россию, перед, перед моим приездом, было 38 лет тому назад, я предпринимал, тут, 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 тут все кошерное, как же ты можешь жить, не кушая кровяную колбасу, называется жертвовать собой, ну, понимаете, Человек есть, я помню хорошо, как-то в одном семинаре, где по иудаизму там один человек как-то он вникся и понял, что иудаизм это истина. Он был в шоке. Я сейчас должен жить как религиозный. Он был готов, это было просто, это был шок, это самое точное определенное слово. Он почувствовал, нужно жертвовать собой, жертвовать собой. По большому счету, нас Всевышний требует жертвы собой. Но в этом жертве заложена вся жизнь и наша жизненная сила. Мы сегодня коснулись Ицхака. Ну, Раньше приводит, приводит, что после того, как Всевышний ввел Аврааму, залился Ицхака, и, а потом как, как эта заповедь была отменена, точнее, объяснена, что не имел это имелось в виду, то а в спросил Всевышнего. Это же противоречивое против, 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 против указание, противоречивое против указание. Человек говорит, что у тебя будет бесчисленное потомство, то По, он говорит, что надо в жертву. Есть приводит Торохаим, который тоже в этом месте, интересное место из книги Зоар, что... До жертвоприношения Исхак не был в состоянии суд, и по структуре личности иметь детей. Именно в силу жертвоприношения, которого принесли в жертву, он получил силу иметь детей. И, то есть, короче говоря, то, что нам и то, оказалось со стороны, как отмену этого обещания, через него выйдет целое поколение, было все точно наоборот. Это в большом счете, это это... Это общее правило, которое касается нашего жертвования Ради Всевышнего. Там, где находится какое-то самопожертвование, там есть источник жизненной силы. На этом мы кончим сегодня. Курбан, который не очистительный. Да. Не жертва, а благодарственная. Там же нельзя сказать, что человек приносит. Можно, что... можно. Это именно Мы благодарны всему, даже значит, что мы должны жертвовать собой ради его воли. Это, это наша благодарность. Некое наказание, что полагается наказание. А мы в качестве благодарности должны жертвовать собой ради Господь его воли. Это наша истинная жизнь его воли. А ничего другого.